0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, martes 1 de marzo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter en nick arroba en Instagram arroba arielmcord. Y como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy es el segundo día de la Mobile World Congress en Barcelona y como lo hemos hecho en el día de ayer y gracias este, nuevamente a Carlos Artori quien está digamos, este, trabajando en, en Barcelona y, y bueno, pudo realizarnos la cobertura, enviarnos eh, imágenes, enviarnos videos, recorrer los stands de Xiaomi, de Nokia, este, de Qualcomm, de Intel. O sea, estuvo por... De ZTE también. O sea, estuvo por muchos este, stands, inclusive también de Samsung, en donde filmó y nos, nos dio el material para que nosotros podamos editarlo. Eh, hoy en, en youtube.com, que es nuestro canal, subí el video completo, que son casi nueve minutos digamos de, de filmación en donde está digamos este recorriendo todos los stands y con una sola mano eh, digamos este filma con el teléfono y con la otra mueve el dispositivo y me contaba por por telegram eh, que le costaba mucho hacerlo pero la verdad Carlos este eh, se nota que le agarraste muy bien la mano a la digamos este a la grabación porque está muy bueno eh, así que bueno, agradecerle por supuesto porque eh, pudimos este, compartir mucha información, de hecho en Instagram Ariel Cor, estuve subiendo eh, cortitos o sea, eh, digamos en la visita por el stand de Nokia eh, por el stand de, eh, de Xiaomi, por el de ZT también un eh, un, digamos, este, un sistema de enfriamiento para smartphones, o sea, estuvimos subiendo algunas cosas Y les tengo que contar que eh, digamos, ayer subimos lo mismo, el recorrido completo que también era de 8 minutos eh, Instagram nos lo borró porque dice que no tenía la propiedad intelectual eh, para poder subirlo a ver, o sea, lo grabó Carlos, me lo envió y, digamos, en lo único que puedo pensar del por qué me lo hayan eliminado es porque cuando inicia el video está la foto de Carlos, está el nombre de Carlos y bueno el agradecimiento por supuesto por eh, por el trabajo que hizo, aunque la verdad que está muy muy bueno. Eh, así que bueno, está todo el material subido, eh, hay fotos del día de hoy y digamos este, el stand, de, digamos los stand para que ustedes lo, lo puedan ver y digamos vivir un poco lo que, lo que se está viendo. Eh, es, un, es un Mobile World Congress no tan este, fuerte como los que estábamos acostumbrados en, del 2020 hacia atrás, eh, por muchas razones. Este, el tema del COVID, algo que ustedes lo habrán visto que ya no se habla en ningún medio, no sé, por lo menos aquí en Argentina los grandes medios no hablan del COVID, o sea, parecería ser que el COVID se terminó, o sea, la pandemia se terminó completamente y están todos hablando, como ayer les contaba, de, del tema de la guerra de Ucrania y Rusia, así que bueno, está todo el mundo revolucionado eh, por, ese, por ese tema que ciertamente es muy complicado, estamos a, a la puerta de una guerra mundial, o sea, realmente no es nada este, simple la situación y cada vez más y más complicados. Como ustedes saben, Radio Geek e Infocertec no, no son medios que hablen de política y, y menos de, de temas bélicos, así que no entro en esa cuestión. Pero lamentablemente algunos puntos sí tengo que tocar porque tiene que ver con bloqueos a Rusia eh, específicamente eh, de, de varias empresas eh, a nivel mundial que, que bueno lo vamos a estar hablando hoy. Eh, vayamos a los títulos. Eh, eh, la gente de, de Mediatek lanza los Dimensity 8100 y 8000 son nuevos eh, chips. ...muy potentes que les quiere competir directamente a Qualcomm con su gama alta. Eh, ¿Qué más? Un, un tema que levanto desataca... ...y que, eh, digamos, el sitio español... ...y que, digamos, habla de la carga rápida en los smartphones. Les voy a compartir la nota... Eh, ...porque habla algo que yo muchas veces lo, lo he mencionado aquí en Radio Ik y que además eh, lo he tratado con directivos, eh, me acuerdo no hace mucho, eh, con la gente de Motorola aquí en Argentina, lo he tratado el tema de la carga rápida en los dispositivos, algo que no estoy del todo de acuerdo, o sea... Eh, y bueno, este artículo habla de ese, de ese punto específicamente. Así que bueno, voy a, voy a tocar algunos de, lo, al, algunos de los ítems que ellos enumeran. Eh, que comparto perfectamente. Y por supuesto, en los enlaces van a tener eh, el link para acceder a la nota de Sataka. Si no me creen a mí, Sataka también lo publico. Por las dudas. Adiós a IGTV. Bueno, esto es algo que se viene. Google, Meta, Apple eh, están apuntando directamente contra Rusia y están empezando a tomar acciones. Eh, hay un repelente de mosquitos que, que bueno, me pareció interesante eh, contarlo eh, bueno y que se puede manipular directamente o manejar con Google Assistance o con Alexa. Visa y Mastercard eh, también comenzaron a bloquear acceso a los bancos rusos. Eh, un dispositivo que lo van a ver en el video. Que se lanzó el Redmi Note 11E 5G. Que, que está en el video que subimos hoy del Mobile World Congress. Eh, lo pueden ver directamente desde ahí. Pero les voy a contar un poco de qué se trata. Eh, y Google dice eh, que las instalaciones de aplicaciones webs de escritorio, eh, casi se triplicaron en el 2021, un tema que también hemos hablado y que ustedes bien saben, me gusta muchísimo eh, Chrome OS eh, y bueno, utilizar aplicaciones desde la misma el mismo navegador, bueno, aquí vamos a hablar sobre ese tema. Eh, ¿Qué más? Bueno, hoy publicar, siguenos sí, en YouTube.com.br, se los repito de paso... Eh, publique el unboxing de la tableta Alcatel 1T10 Smart eh, Así que bueno, está disponible para que lo puedan ver de ahí Está el video completo también subido de, de la eh, de, digamos de la recorrida que se hizo en el segundo día en el Mobile World Congress Está disponible Y por supuesto, cada programa que grabamos todas las noches de Radio Geek Está subido siempre en nuestro canal de YouTube. Así que los invito a que se pasen. O sea, pueden escuchar a Radio y Desde cualquier lado. En Telegram también. En Telegram subí video por video. Del día de hoy fotos. Y además el video completo compilado. En nuestro canal de Telegram. en Donde subo muchísima información. Y a veces se hacen. Y se arman lindos debates. Vayamos en principio. A el Dimensity. 8100 y 8000. Eh, son dos microprocesadores de 5 nanómetros. Eh, en donde el 8100 por supuesto es el más potente. Que cuenta con cuatro núcleos de CPU eh, Cortex A78. Y cuatro más pequeños con A55. Una GPU Mali G610. Y que digamos, este, obviamente con arquitectura REM. Eso no hace falta ni que lo diga. Eh, el 8100 ofrecerá una frecuencia de, supe, de GPU un 20% más alta que el 8000. Las pruebas de MediaTek dicen que alcanzan números bastante altos y compiten 100% con, con el igual. Eh, ambos chips cuentan con Miravision 780, con frecuencia de actualización en pantalla de 100 Hz y pantallas en Full HD+. Eh, el 8100 es que además admite... Eh, lo que sería WQHD Plus y este es a 120 Hz tienen decodificadores 4K AB1 soporte para HDR10 bueno, un montón de, de funciones más que interesantes filman en 4K, en 8K o sea, son muy pero muy buenos este, microprocesadores y que seguramente lo vamos a estar viendo dentro de, de poquito tiempo en, en dispositivos eh, staple, que en el 2021 avanzó muchísimo en lo que pero ya no solamente con eh, con de potencia hemos visto un gran avance en su línea Helio y en su li, línea Dimensity. Eh, hemos visto eh, un avance bastante grande en los mismos. Eh, y compiten 100% con Qualcomm. Y están haciendo muy pero muy buen trabajo. Me hace acordar mucho que, que seguramente los más viejos que están escuchando lo recordarán, me hace acordar mucho esto que sucedió eh, hace mucho tiempo con Intel y AMD en donde AMD estaba por debajo de Intel pues de repente todo eso empezó a subir a subir a subir y hoy por hoy lo tenemos a la par o sea las dos empresas eh, con los microprocesadores eh, son muy potentes ambos eh, y tienen beneficios de un lado beneficios del otro, eh, pero la verdad hoy día cuando querés comprar una, una computadora una portátil, una escritorio o una all in one, es como que ya estás viendo el precio y, hay, y algunos inclusive se inclinan por, eh, por AMD por toda su potencia en GPU. Y bueno, o sea, eh, eh, hay eh, usuarios fanáticos de AMD y de Intel. Pero la realidad es que las dos marcas son muy buenas. Esto se está empezando a ver entre Mediatek y Qualcomm. Se está empezando a ver eh, y este 2022 yo calculo que va a ser una gran diferencia. Y quizás un, un tema importante a destacar es que los microprocesadores MediaTek son más económicos que los Qualcomm. Entonces los fabricantes están empezando a optar más por MediaTek. Porque por ejemplo en gama media pueden tener costos más reducidos, muy buena potencia eh, y que compara directamente con Qualcomm. Eh, pero como siempre eh, veremos qué es lo que sucede. Eh, hablando de baterías, este artículo que, que publicaron desde Sataka eh, tiene que ver con eh, el auge el que venimos viendo en relación eh, a, digamos, este, a las baterías. recuerdan que hace 10 años las baterías muy pocas llegaban a los 3.000 mAh y estaban por debajo, o sea, eran como baterías más chicas y los smartphones... La realidad era que no te duraban todo el día. Y más si lo utilizabas en formato push. O sea de forma constante. Conectado a Wi-Fi. Eh, o a, a lo que sería datos, recuerdo que en el año 2008 mi N95 que si le activaba el formato push de correo electrónico eh, para lo que era Gmail, la batería me la descargaba completamente en dos horas. ¿no? Entonces tenía que conectarme, o sea, habilitar la conexión, descargar y subir los, los mails en ese momento. Y este, estar conectado O sea, tenía que conectarme de forma manual Hoy por hoy las cosas eh, digamos este, Fueron avanzando muchísimo Y la carrera De, de todo esto eh, Empezó a avanzar mucho eh, En principio eh, Poder eh, ingresar A baterías de más miliamperes O sea, hoy por hoy Estamos viendo eh, un avance de, de la mayoría de los fabricantes a poner baterías de hasta 5000 miliamperes que dependiendo si tenés una pantalla LCD o OLED, en OLED te va a durar más la batería que si la tenés en el LCD, pero de cualquier forma en el LCD te dura un día perfectamente utilizándolo de forma constante así que bueno, este es una cuestión pero no solamente nos quedamos en esto eh, se están empezando a ver y de hecho Oppo, la, la empresa Oppo en el Mobile World Congress presentó un cargador ultra rápido de 240 vatios es decir, no sé cuánto tiempo puede llegar a tardar en cargar una batería de 5000 mAh pero calculo que 5 o 6 minutos no mucho más que eso eh, y tiene su tecnología Super Buck. Esto sería lo que se hizo. Eh, Realme también presentó de 150 vatios. Ya habían presentado el año pasado de 125. Hemos visto a Motorola con 65, con 35. Samsung fijo en los 45. Y que de hecho este año sacó eh, carga rápida en 45 vatios para los S22. O sea, antes estaba en 25. Así que bueno, hemos visto un poco la historia. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos este, esperar de estos cargadores? O sea, una carga extremadamente rápida. Pero seguramente los que entienden de electrónica, por así decirlo, saben que una carga excesiva con muchos eh, amperios y, y mucho voltaje sobre una batería determinada... Eh, hace que la misma tome un recalentamiento extremo. Y ese recalentamiento eh, yo particularmente creo que no es bueno eh, para ningún dispositivo. O sea no es bueno eh, para la circuitería eh, electrónica de un smartphone. O sea yo creo que no es bueno. Eh, y a lo largo de determinado tiempo eso puede generar determinados problemas. Es muy cierto también que los usuarios de smartphone están cambiando su dispositivo en uno o dos años. Pero si a su vez tenemos empresas como Samsung que te está brindando cuatro años de actualización. Porque hoy inclusive teléfonos del 2018 han tenido actualizaciones en el día de hoy. Entonces estás viendo como que eh, algunos usuarios eh, utilizan sus dispositivos eh, más de dos años. Entonces este, eh, la batería por supuesto y con los ciclos de carga que nosotros le podemos dar. Porque toda batería tiene... Un cupo limitado de ciclos de carga. Esto ha sucedido en el iPhone, que se hizo muy visible en el iPhone. ¿Se acuerdan que hace unos años eh, que empieza? De hecho, el sistema operativo te dice este, hasta cuántos ciclos de carga tiene la batería de tu iPhone y qué porcentaje tiene, digamos, de, de, de no de potencia, sino de efectividad de la batería. Y, y bueno, de ahí ves si la tenés que cambiar o no. Eh, bueno, esto realmente genera problemas y la carga rápida acelera toda esa cuestión de ciclos de carga. Pero por supuesto, si vos te compras un teléfono hoy y lo vendés justo el primero de marzo del 2023... Creo que con la carga súper rápida no vas a tener problemas. Aunque conozco gente, no voy a mencionar quién... Pero gente que me escucha también me ha contado de algunos problemas, tampoco voy a mencionar la marca, pero me ha contado de, de una marca específica que su, con sus cargadores ultra rápidos ha tenido inconvenientes y la batería cada vez entró a decaer, digamos, este y no llegando al año. Eso también lo he visto. Así que... Eh, yo particularmente, y digamos voy al mismo consejo que, que, que publica Javier Lacord, que es el, el que escribe la nota de Sataka, voy al mismo consejo que creo que todos me lo habrán escuchado digamos, este, comentar varias veces, es que tengamos un cargador para nuestro dispositivo smartphone, no de carga rápida, o sea de 10 vatios por ejemplo, o de 5, no importa, y que todas las noches pongamos a cargar nuestro smartphone cuando no lo utilizamos. Que por más que sea de 10 vatios o de 5, ¿en cuánto dormimos? 4, 6 u 8 horas. En ese plazo el, el smartphone queda cargado. Yo de hecho tengo un cargador de, de 5, de... Sí, creo que es de 5 vatios. Que tiene su tiempo bastante eh, eh, tiempo largo ¿no? de, de uso. Eh, y que es de una marca. Es Huawei. Que lo tengo de un teléfono que se me rompió. Que se me, se me sumergió y se arruinó. Y bueno, no sirvió más. Y tengo el cargador... Y ese cargador lo tengo conectado en mi mesita de noche, mesita de luz, depende de donde me estén escuchando siempre. Y el cable lo tengo colgando en la mesita de luz y cuando me acuesto a la noche, ¡pum! lo cargo. Y a la mañana, por más que duerma 4 horas, mi dispositivo de 5000 mAh está al 100% cargado. Ahora, ¿está buena la carga rápida? Sí, perfecto. Y les voy a contar en dónde yo creo que la carga rápida es lo ideal. De hecho, en mi escritorio, en un estante, arriba mío, eh, tengo un cargador de 35 vatios. Digamos que es rápido, ¿no? Eh, y ese cargador lo utilizo únicamente si llego a, digamos, este, en el día, no sé, por ejemplo, llegué con un eh, 20%, 30% de batería... Eh, llegué a mi casa eh, a las 6 de la tarde con 30% de batería, habiéndolo desconectado a las 7 de la mañana. Y digamos, este, tengo esa batería y tengo que salir porque hay una urgencia. Bueno, lo pongo, lo enchufo, lo dejo 20-25 minutos mientras... Tomo un café o lo que haga, lo pongo a cargar lo máximo que pueda eh, porque es carga rápida y después lo desconecto y lo guardo. Y en el momento que me vaya a costar nuevamente, eh, en el momento que llegue, lo vuelvo a cargar con un cargador lento. Eso es lo que hago yo normalmente. Eh, y, y no lo digo porque eh, cambio el dispositivo cada tres años. Mentira, o sea, realmente ustedes saben que no lo cambio. O sea, eh, lo cambio una vez al año. O sea, eh, Motorola, bueno, nos, nos cambia el dispositivo una vez al año. Eh, así que bueno, no tengo ese, ese problema, ¿no? Pero sin embargo, eh, el dispositivo que dejo siempre tiene batería óptima porque realmente cuido el equipo. Eh, trato de cuidarlo de hecho ni siquiera le pongo protector de display en lo que sería este protector de cristal templado cuido la pantalla sin rayar sin nada o sea, y la batería también la cuido o sea, lo que yo invito es a que tengan el cargador el super chair o sea o lo que sea super rápido como le quieran decir o el super boot este lo que sea tenganlo eh, en un momento que es necesario una carga rápida urgente o sea que tienen 10 minutos para cargar están en el aeropuerto eh, por decir algo están en el aeropuerto y tienen su teléfono que lo tienen que cargar porque se quedan sin batería y digamos, este no van a poder cargarlo no saben por cuántas horas pues tienen un vuelo intercontinental por así decirlo bueno, esos 10-15 minutos pónganlo a cargar con el súper rápido pero después, cuando ya las cosas se normalizan, sigan utilizando el cargador normal. Ese es, eh, es, es mi consejo. O sea, cada uno lo toma, lo deja. Por supuesto, hay dispositivos que necesitan carga rápida. Yo, por ejemplo, tengo mi... Eh, y les cuento más, les cuento más. Eh, tengo dos cargadores de 35. Dos cargadores. Eh, y tengo un cargador de 35 en, en, digamos, en el estante como les dije de, de repuesto y tengo un cargador de 35 que está eh, las 24 horas conectados, conectado y lo tengo, ¿saben para qué? para cargar eh, mi Chromebook mi Chromebook tiene un cargador de más de 120 vatios. Es Samsung la, la Chromebook. Es un cargador ultra, super char, o sea, super rápido, toda la historia. Es más de 120 vatios. ¿Por qué? Porque tiene obviamente una batería muchísimo más grande que lo que tiene un teléfono. Y en una hora me carga la batería completamente, en eh, menos, en 45 minutos me carga la batería de la, de, la, de, la, de la Chromebook. Ese cargador lo llevo en la mochila cuando salgo a la calle. Porque si llega el momento que mi, mi máquina se queda sin batería. O está con poquito tiempo. Lo pongo a cargar media hora. Y tengo 75% de batería para seguir usándolo. Eh, y no tendría problemas. ¿no? Eh, pero en mi casa. Cuando llego. Conecto. O sea cuando está vacía. La carga de, de mi Chromebook. La conecto con el cargador de 35 vatios de Motorola. Que tengo conectado siempre. O sea la cargo en lento. O sea, 35W en un teléfono es rápido, pero en una máquina que soporta más de 120 es lento. Y no me importa que tarde dos horas o tres horas en cargar completo este, mi, mi Chromebook. Eh, porque no la vi usar hasta el otro día. Entonces, este, fíjense hasta qué punto eh, cuido la durabilidad y la estabilidad de las baterías. Bueno, esto es un poco lo que quería contarles en el día de hoy. Eh, quizás me extendí bastante, pero bueno, era, era interesante decirlo. Eh, adiós a IGTV. Bueno, el 22 de marzo de baja. Ojo, la aplicación IGTV. No el sistema de poder subir, subir videos eh, con duración larga. O sea, se baja el 22 de marzo la aplicación del Google Play Store o lo que sería eh, la tienda de Apple. O sea, se baja. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente de Meta? Que es la empresa que está detrás de Instagram. Como parte de nuestros esfuerzos por hacer que el video sea lo más simple posible de descubrir y crear. Ya no ofrecemos soporte para nuestra aplicación independiente IGTV. En su lugar nos centraremos en tener todo el video en la aplicación principal de Instagram. Genial, de hecho lo estoy haciendo. Creemos que esto hace que sea más fácil... Para las personas tener todas estas características y habilidades en su app principal. Y estamos emocionados de continuar simplificando y mejorando el video en las aplicaciones principales de Instagram en los próximos meses. Bueno, yo creo que es correcto, o sea, creo que es correcto. Yo vengo subiendo los videos largos también desde la misma aplicación porque hace poquito actualizó y no me hizo más falta eh, tener que eh, instalar eh, lo, lo que sería la, a, la aplicación eh, de, digamos, de IGTV para subir videos que en algún momento obviamente la, 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 tuve, que, la tuve que utilizar. Bueno, vayamos con el tema bloqueos. Lamentablemente la política y digamos, este, la guerra nos toca. Google, Meta y Apple están apuntando a Rusia tras la invasión de Ucrania. Eh, bueno, esto ya lo sabemos. Eh, están empezando a bloquear. Eh, en, en principio, todo lo que tenga que ver con Facebook eh, y que tenga eh, canales oficiales rusos los están empezando a dar de baja. Lo mismo con Instagram. Google Europa confirmó un tweet que va a estar bloqueando los canales de YouTube eh, a los países de Europa también. O sea, van a estar bloqueando. TikTok también este, restringió el acceso de RT y de Sputnik en toda la Unión Europea. Microsoft confirmó que estaba eliminando también el Microsoft Store, eh, digamos de, de toda su, su tecnología en general. O sea que las cosas vienen bastante complicadas. Ayer les hablé de AdSense, ayer les hablé de eh, la publicidad, ayer les bueno, obviamente las cosas vienen así. O sea es, eh, es bastante está es feo, ¿no? De alguna manera. Eh, es una posición delicada la que tienen las empresas de tecnología. Porque muchísima gente en Rusia o la gente en Rusia no tiene la culpa... Que, a, ...que Putin se haya levantado un día cruzado y dijo vamos a invadir Ucrania. O sea, no tiene la culpa. La gente, los ciudadanos rusos no tienen la culpa de lo que hace su presidente. O sea, no, no lo tiene. Eh, pero lamentablemente las empresas tecnológicas eh, los atacan eh, para tratar digamos, de desestabilizarlos de alguna manera a nivel económico. Se está generando una corrida bancaria terrible. Hoy incluso leí que el rublo, que es la, la moneda de Rusia, está por debajo del peso argentino. Eso la verdad que cuando lo escuché y lo leí dije, esto es terrible... O sea, el, el, digamos, el rublo está eh, a 0.92 centavos de peso argentino. O sea, están totalmente devaluados, ¿no? O sea, económicamente los están cercando bastante. Veremos qué pasa, No, no sé qué decirlos. Y, y como bien les decía, el tema de limitar servicios este, tecnológicos eh, a los ciudadanos rusos tampoco es la mejor opción. Pero tampoco muchas cosas este, se pueden hacer, ¿no? Y además también eh, para eliminar las fake news, para eliminar un montón de, de cosas. Eh, fíjense que hoy lo habrán escuchado que el gobierno ruso bajó una de las antenas de televisión de Kiev en Ucrania. O sea que ellos de alguna manera también atacan a los medios eh, ucranianos. Así que bueno, es un tema complicado. Eh, por mi lado saben que estoy con la gente de Ucrania. Eso ya, ya lo saben. Y, y para nada con, con lo que está haciendo el presidente rusio, ruso. No Rusia. O sea, el presidente. Eh, bueno. Eh, ¿Podemos controlar eh, los repelentes de mosquitos? Bueno, eh, hay un, hay un, un sistema... Eh, que se llama. LiveSmart Mosquito Repellent System. Su fabricante es Thermacell. Les voy a pasar el enlace para que lo vean. Esto es un gadget. ¿no? Obviamente. Eh, aquí estamos saliendo del verano. Estamos, vamos a entrar en el otoño. Dentro de pocas semanas. Eh, pero no deja de haber mosquitos. Es un poco complicada. Eh, este, este sistema. lanza Tiene un cartucho. Eh, que emite un repelente Que es la Metaflu. ...flutrina... ...disculpen eh, el, la palabra... ...se me complicó un poco... Eh, ...cuando calienta directamente... ...el aire... Y, ...y tiene un determinado rango de acción... ...para poder usarse... ¿no? Eh, ...bueno, este, este sistema... ...se puede activar... ...mediante Google Assistant... ...o Amazon sin ningún tipo de problemas... ...o desde el celular... ...y tiene digamos este una eficacia... ...de hasta aproximadamente 40 horas... Inclusive para el aire libre. O sea si están en un jardín o sea, en el césped o lo que sea. Lo pueden utilizar sin problema. Les paso el, el, digamos este, el enlace. El valor de este equipo, este gadget, no es nada económico. Cuesta 600, 699 dólares. Pero es una opción más. Y antes de seguir con las últimas tres noticias que me quedan. Como todas las noches. Es este, invitarlos al que pueda ayudarme. La verdad se lo voy a agradecer muchísimo. Hay tres formas de hacerlo. Obviamente ayudar económicamente. Eh, ustedes ven de forma constante que... Trato de llevar la información de la mejor manera posible, o sea, busco la posibilidad, o sea, digamos a los medios independientes, las empresas no lo llevan al Mobile World Congress, o a Las Vegas, al CES, o a, la, o a la IFA, o a lo que sea, no lo lleva, lleva a los medios grandes... Y ustedes habrán visto lo que publican los medios grandes, no hace falta que se los diga. Eh, y, digamos, siempre busco la posibilidad de encontrar algún colaborador eh, en cualquiera de los eventos, como en este caso a Carlos, eh, que, que digamos que, que me da una mano desde el mobile y que me puede brindar información y que tratamos de hacer lo mejor que podemos con la data que pod podemos. Carlos, la verdad que me ayudó muchísimo con material... Digamos, este me lo brindó de forma eh, desinteresada... Y realmente lo pusimos... Inclusive, ya estuve hablando en el día de hoy con él... Vamos a hacer un, un especial cuando vuelva de Barcelona... Que es argentino, por supuesto... Cuando vuelva de, de Barcelona está viajando por temas de trabajo... Y se está tomando el tiempo... Fíjense, o sea, escucha Radio Geek... lee Infocertec... Y se está tomando el tiempo... ...de realizar una cobertura para nosotros. O sea, fíjense lo que logramos, ¿no? Y sin el apoyo de las marcas... ...porque las marcas enviaron a periodistas argentinos. Eh, y, digamos, este no, no, no se ve mucha información... ...de los medios grandes. Y los medios grandes ya saben cómo, son, cómo se manejan. Fíjense que lo dije al principio. La pandemia, evidentemente, no existe. El COVID no existe. Y ahora lo único que existe es la guerra. O sea, los medios grandes... Son bastante complicados. Y se manejan de una manera bastante extraña en general. Eh, y bueno, nosotros este, nos manejamos de forma independiente. Y me encantaría en algún momento poder ir a realizar una cobertura pero lamentable de, lamentablemente de forma económica me es imposible quise hacer unos cuantos años atrás un crowdfunding para eh, ir al, al Mobile World Congress eh, y bueno no llegué ni al 30% del valor que tenía que hacer pero bueno que va a ser es lo que es lo que hay y bueno trato de, de, de conseguir el apoyo de, de gente que, que me realice las coberturas y que nosotros podamos este llevarla adelante y de alguna forma siempre lo hacemos y si no tengo a nadie eh, en el lugar, este, las coberturas las hago en forma remota y, y ustedes saben que les cuento todo lo que pasa y todo, o sea me muevo siempre con mi bolsillo de por medio, no eh, bueno y como les decía hay tres formas de, de apoyarme, primera manera desde argentina con cafecito, eh, cafecito.app barra radioic cafecito.app radioic de 50 pesos el cafecito en adelante los que me quieran invitar de mercado pago o de eh, pago fácil lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas eh, de forma internacional vía patreon en www.patreon.com barra radioic www.patreon.com radioic de un dólar en adelante lo que cuesta en cualquier parte del mundo en España, inclusive, en México, eh, un café, o sea, es el valor de un café. Y la verdad que nos ayudaría muchísimo. Y el que quiere hacerlo de forma desinteresada también lo puede hacer vía, eh, vía PayPal a mi correo electrónico que ya la mayoría se imaginar cuál es y lo conoce es arielmcor@gmail.com. Bueno, sigamos con las tres eh, que me cuentan eh, en el índole bancario. Otro bloqueo de Visa y de Mastercard están empezando a bloquear los accesos a los bancos rusos sancionados. O sea, viene complicado este este tema eh, lamento sinceramente por los ciudadanos rusos que no tienen absolutamente nada que ver hoy estaba leyendo que hay más de 5.000 eh, ciudadanos rusos encarcelados eh, por manifestarse en contra de la guerra que está haciendo Putin a Ucrania o sea que eh, digamos, el, eh, el pueblo ruso no creo que esté 100% de acuerdo con esto, bueno debe haber como todos, o sea a favor en contra Lamentablemente aquí en Argentina también hay gente que está a favor de Rusia. Y o sea, el gobierno, sin ir más lejos. Eh, pero bueno, es, es, lo, que, es lo, que, lo que tenemos. ¿no? Eh, y lamentablemente los que sufren son los, los ciudadanos rusos este tipo de bloqueos. Están bloqueando eh, los sistemas financieros de red de pago de Mastercard. Hizo exactamente lo mismo eh, Visa. Lo confirmaron de forma oficial los dos. El sistema eh, financiero global Swift también está bloqueado. O sea que están bastante, bastante complicados en todo sentido No sé qué decir eh, Nuevo Redmi Note 11e 5G Que lo pueden ver en el videito que, que subimos hoy de, del Mobile Está, digamos, eh, el video Carlos lo muestra de frente Muestra las características técnicas Y lo muestra de atrás Así que pueden ver un poco cómo es el dispositivo es un equipo muy interesante, eh, viene con tecnología 5G, eh, viene con un MediaTek Dimensity 700. Hay dos modelos de 4 de 6 GB con 128 GB eh, de memoria de almacenamiento, una pantalla eh, de 6,58 pulgadas con resolución Full HD+, Plus con una tasa de refresco de 90 Hz. Una cámara principal trasera de 50 megapíxeles. Un sensor de profundidad de 2. Y una, una segunda cámara eh, que sería frontal de 5 megapíxeles. Batería de 5000 mAh. Empezaría la venta en China el 18 de marzo. Eh, y el valor del de 4,128 eh, sería... En China pasado de yuanes a, a, a euros, 168 y el de 6 con 128, 183. Estamos hablando de teléfonos de gama media, pero interesantes por supuesto. Con Android 11, eso la verdad que un poco complicado. Me encantó realmente, no sé si lo vieron en el video, las dos portátiles de Nokia. O sea, muy buenas, una de 17 pulgadas, una de 14, muy buena, miren el video está muy, eh, muy linda los, los dos equipos, vienen con, con Windows 11, muy lindos equipos, realmente, eh, digamos, este muy, pero muy interesante. Eh, ¿Qué más? Bueno, Google dice que las instalaciones de aplicaciones web de escritorio casi se triplican en el 2021, las eh, las eh, y aplicaciones estas son las que se conocen como eh, aplicaciones web progresivas la, o las PWA eh, que son igual a páginas web pero que tienen determinadas funciones como Squash no sé si conocen Squash que es una aplicación que vengo utilizando desde que la conocí hace mucho tiempo eh, y que salió la vengo utilizando que te permite eh, digamos este editar una imagen de forma rápida es decir si está en PNG pasarla a JPG Reducir el tamaño, recortarle y hacer cosas muy básicas. Es una aplicación no como un editor de, de imágenes. tiene algunas funciones. Es una PWA. Eh, y dice que en el principio 2021 estas PWA han crecido en un 270%. Esto la verdad que es un muy alto. Eh, y además tiene mucho que ver eh, con aplicaciones que están este, también en Android. Que han crecido en un 50% en el 2021. O sea, eh, y esto basado en Chrome OS que lo tenés disponible en una Chromebook. Las Chromebook también son equipos eh, que han levantado muchísimo en ventas. Y de hecho yo tengo una y ya desde el año 2015 que la tengo. Y la verdad que estoy muy contento con ese sistema operativo. Y con las portátiles basados en eso. Y más ahora que tenés la PWA, tenés las aplicaciones de Android y las aplicaciones de Linux mediante contenedores. O sea que realmente en el mundo de Chrome OS... El mundo de Chrome OS desde una Chromebook está más que bueno realmente para utilizarlas. Y como bien les dije las PWA les veo un futuro muy eh, promisorio. O sea que va a tener un muy pero muy buen futuro en el tiempo. Gente, ya llego casi los 40 minutos, hoy me extendí bastante por el tema de las baterías. Eh, y como todos ustedes saben, más allá de la noticia, yo le pongo mi impronta, mi opinión personal. Espero eh, no eh, herir susceptibilidad de absolutamente nadie. Es mi opinión personal, pueden estar de acuerdo, pueden que no. Eh, pero como ustedes saben, es lo que yo opino. ¿no? Y por eso me escuchan, calculo que será por eso. Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick, arroba desde Instagram, arroba arielmcor, desde Telegram, nuestro canal Radio y Podcast, nuestro canal en YouTube, que los invito a suscribirse, es youtube.com barra infocertec, nuestro sitio web desde Argentina, infocertec.com.ar, desde Latinoamérica, infocertecla.com eh, bueno, Muchísimas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.